0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Econômico Conversa. Aqui quem fala é o Oler Félix e hoje a gente vai falar de mais um clássico do horror, mais um clássico dos anos 80. Né? Já que a gente está vindo aí, né, falando com vários episódios, né? falando sobre filmes de horror dos anos 80. Então a gente está completando isso com Sexta-feira 13, né? o filme do Jason sem o Jason. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: Eu tô muito feliz com esse episódio. É porque, assim, como vocês estão vendo aí, vocês vão ver no Spotify quem é a convidada desse esse episódio. Hoje não é musical ainda, mas a gente vai falar sobre Sexta-feira 13, que talvez seja minha franquia de slasher de terror preferida. Vocês não sabem quantas pessoas eu já importunei por causa dessa franquia. E agora. Eu ter a oportunidade de falar com, sobre Sexta-feira 13, com os dois maiores especialistas acadêmicos sobre o gênero, e as pessoas vão baixar de livre e espontânea vontade para me ouvir também falando sobre Sexta-feira 13, eu cheguei no auge agora. Eu tô no topo da minha carreira, depois daqui é só decadência, porque eu já falei tanto de Sexta-feira 13 e as pessoas me deixaram falando sozinho. Vocês não sabem quantos seminários de faculdade eu já peguei para falar de Sexta-feira 13 e que eu, as pessoas teriam que me ouvir e não ia sair andando falando sozinho. Então eu tô muito feliz aqui de estar com vocês e hoje ainda não é musical. Vocês vão mas na próxima,
0: talvez. Eu não sei se tem outra pessoa aqui, que me mandou dois especialistas acadêmicos. <risos> tem, uma, tem mais uma pessoa aqui que, que é um especialista acadêmico. Comigo, eu não sou. Não tô eu aí.
1: estimo muito vocês dois. Vocês são meus amigos de terror que eu gosto muito.
0: É, tá bom. bom. a gente tem aqui também, né, lá do República do Medo, ela que realmente estudou, né, sexta-feira 13, academicamente, a Gabi Laroca. Tudo bem, Gabi?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito, muito bom voltar aqui para conversar com os meus dois amigos sobre esse filme que tem um lugar tão especial no meu coração e eu não estava preparada para essa declaração de amor que o Matheus deu para nós dois, né? É, nem tenho roupa direito para tanta empolgação.
0: Né? E o ódio que eu tenho na academia ainda, o Matheus andona. Ai ai. Então, tá bom, muito obrigado. Mas Matheus. a gente vai obrigado mudar
1: você. a academia, a gente é jovem. Você tá entrando no mestrado aí também, a gente vai deixar a academia mais jovem. Fica tranquilo.
0: Porra, de, de mudar a academia, eu só quero só o título e, e, e só dá meu título e vai embora não de nada disso não é, bom gente, a gente vai falar sobre sexta-feira 13, né? mas não se esqueçam se vocês puderem, quiserem nos ajudar, nos apoiar lá no nosso Padre, né? Ultimamente a gente não tá com muita frequência, né? A gente não tá conseguindo manter, porque a vida, né? Tá indo à frente, tem a pandemia, tem tudo. Então, né? Se quiser nos apoiar aí, né? Ajudar a gente a manter o nosso site, a gente vai agradecer muito, né? Dependendo, você pode até entrar no nosso grupo lá do, do WhatsApp, conversar, né? Mandar foto que tomou vacina <risos> e tudo isso. Mas, bom, gente, a gente vai falar sobre sexta-feira 13, né? e antes da gente começar assim, né, eu vou perguntar pra Gabi para ela falar um pouco do, do, da, da sua pesquisa, né, Gabi, que você fez um dos filmes, né, um dos objetos, dos, acho que foi do seu mestrado, né, é, foi o Sexta-feira 13, então fala um pouco pra gente da sua relação com este filme.
2: É, sim, o Sexta-feira 13 foi um dos filmes que eu analisei durante a minha dissertação de mestrado, a qual eu concluí em 2016. Eu sou historiadora de formação e eu fiz mestrado em História também. É, e eu resolvi analisar representações de gênero e sexualidade, especialmente do corpo feminino, em filmes dos anos 70 e 80. Então, eu selecionei Carrie, A Estranha, Halloween e Sexta-feira 13, então eu fiz esse percurso, né, chegando no comecinho dos anos 80, com o Sexta-feira 13 e os Slashers, para tentar entender como as mulheres eram representadas nesses filmes e qual era também a sua relação com o contexto político, social e cultural da época de produção, né, porque são filmes estadunidenses bem marcados e situados temporalmente.
0: Ah, que da hora. Né? E, e, bom, né? a minha relação com esse filme é, é a relação do... Primeiro, do mito, né? Eu acho que todo mundo que cresceu ali nos anos 90, anos 2000 ali, né? Cresceu com o mito da, da Sexta-feira 13, né? Sempre ouvindo falar da Sexta-feira 13. Eu tenho muito, muito vivo na minha memória quando eu penso assim, na Sexta-feira 13 é, algumas imagens que... Que passava na TV e aí lembro que tinha uns flash com Zé do Caixão E tudo isso E aí na Na, na locadora né? E aí eu, eu olhando lá os filmes Vi o Sexta-feira 13 e, é, Automaticamente já lembrei da, da, De toda aquela Aquela, aquelas histórias que tem sobre isso, né, e aluguei, né? Sexta-feira 13, minha relação com Sexta-feira 13 é muito da, da locadora, assim, de, de ver, assim, o, o filme lá e querer entender o porquê que todo mundo tem medo dessa bendita Sexta-feira 13. E, e você, Matheus, como é que é a sua relação com esse filme? A gente já sabe que você adora, né, mas como é que você chegou a esse, a esse ápice de amor,
1: então, pra vocês verem, eu fico sentimental quando Sexta-feira 13, né? Até já comecei, que foi a minha apresentação sem piada, só amor, porque eu gosto muito da franquia inteira. É, eu assisti ela a primeira vez lá para 2018, como eu já expliquei na minha história de vida do terror, que eu não assisti. Aí comecei, é, talvez o Slasher seja o meu subgênero preferido, com certeza é meu lugar seguro. Tô bravo, tô triste, tô desanimado. Pô, vamos ver um slasher. E sexta-feira 13 talvez seja aquela cadeira confortável do meu lugar seguro. Porque eu peguei assisti os nove filmes em sequência. Na primeira vez eu não gostei muito dos três primeiros, eu fui gostar do quarto. Mas eu era um cabeça de bagre na época, então hoje eu mudei. E aí agora é assistindo, eu gosto muito do primeiro filme. Do segundo, eles foram criando valor na minha cabeça. E foi assim, eu... Eu conhecia quando criança, mas eu tinha medo, né, também, tinha medo de tudo, eu não, eu era impressionável, eu tinha medo de violência, eu tinha, não que eu não tenha medo disso hoje, eu ainda tenho, né, ainda mais que a vida real anda bem pior que o terror, mas assim, tinha medo de fantasma, satanás, essas coisas, sexta-feira 13, estava ali no top dos filmes que eu não assistiria, porque o é, que deve ter nesse filme é horrível, eu vou me chocar pra sempre, pelo contrário, hoje eu gosto muito, às vezes eu dou risada dou em alguns filmes, porque né, algumas cenas são, infelizmente, engraçadas. E talvez o Jason seja assim, o meu assassino preferido. Eu acho que a frase ficou um pouco estranha, mas vocês estão acostumados a ouvir esse tipo de coisa, ouvindo podcast de terror. E, cara, é o Velozes e Furiosos dos filmes de terror, sabe? Tem perseguição de carro, tem romance, tem Jason... Mas hoje não é sobre ele, sim sobre talvez a personagem mais importante ainda que ele, né? Que é a fio condutora de todos os outros filmes, que é a mamãe do Jason, a Pamela Voorhees. Então, assim, essa é a minha relação que eu tenho com sexta-feira 13. É, assim, eu acho ela muito divertida, é, talvez na época, né? Os primeiros filmes são mais sérios, claro, o, o primeiro e o segundo, até o terceiro. Mas aí, quando ele vira aquela galhofa, eu acho o sexto filme é meu preferido, que é que tem carro, tem romance, tem o Alice Cooper cantando. Tipo, Sexta-feira 13, parte 6, é um filme que tem tudo que eu gosto, sabe? Então, assim, é impossível eu não. Eu até tenho muitas memórias, assim, daquela época boas com Sexta-feira 13. Eu lembro que uma vez eu tinha descoberto que eu tinha que fazer várias cirurgias na boca, eu tenho medo de cirurgia, e eu lembro de estar assistindo, no dia que eu recebi essa notícia, eu lembro de estar assistindo Sexta-feira 13 parte 8, e ficou tudo mais fácil, apesar do filme ser meio ruim, é, ainda assim é muito divertido, é muito gostoso de assistir, então eu tenho essa relação com Sexta-feira 13, e reassistindo o primeiro eu ainda hoje considero ele assim ainda mais do que na época que eu assisti, e a gente vai falar sobre um pouco mais disso a seguir.
0: É, para além do, do, da sua pesquisa, você tem um, uma, algo assim, né? Porque normalmente quando a gente escolhe pesquisar um filme, a gente escolhe pesquisar um filme que a gente gosta, né? Então, como é que foi para você, Gabi? Isso, esse, esses primeiros contatos com o filme.
2: É, eu, eu gosto de Sexta-feira 13, é, eu acho uma franquia muito divertida, como o Matheus falou, eu acho o primeiro filme incrivelmente muito bom e às vezes ele não recebe o devido mérito que, que ele deve ter, porque as pessoas enxergam às vezes a franquia né, e os slashers, principalmente por causa dessa exaustão que ocorreu ao longo dos anos 80, menos a sério mas eu acho esse primeiro filme muito bom. É... Halloween ainda continua sendo meu slasher preferido, né? o pai do, dos slashers, e Sexta-feira 13 bebe muito de Halloween. O próprio Steve Miner, que é um dos produtores associados ao filme, falou que eles tentaram copiar o sucesso de, de Halloween, tentaram copiar o filme do John Carpenter, mas eu sempre achei um filme divertido, e eu escolhi ele também por causa disso, assim, ele é um filme emblemático. Não tem como você falar de cinema de horror sem pensar também em Sexta-feira 13, sem pensar no Jason, é, sem pensar em algumas mortes mais icônicas. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu era bem nova. É, ele não me causou medo, assim, porque eu acho que eu tava naquela fase de querer assistir vários filmes de horror e aumentar a minha listinha. E eu achei ele até engraçado, como o Matheus falou. Só depois de muito tempo eu fui redescobrindo ele e vendo como ele é um bom filme de horror.
1: Eu tive essa sensação reassistindo que é, antes, por eu ter entrado mais velho nesse mundo, eu entrei com todos os pré-julgamentos que a gente vê na internet, nos programas de TV, em, em entrevistas, em matérias de que, ah, sexta-feira 13 é um trash, é um filme galhofa, etc., e aí eu já fui com essa mentalidade na época e me decepcionei a primeira vez que eu assisti Sexta-feira 13 e 1 Porque ele não é nada disso, né? Ele é realmente um filme sério, ele tá ali junto com Halloween Como você mesmo disse, Gabi, que ele tá bebendo das fontes dele Então assim, ele é mais sério, ele é mais... nos trilhos, né? Ele não chega a ser esse divertido, né? Ele quer provocar a tensão e agora, reassistindo ele, eu ainda tive mais essa conclusão, né? E como ele é, assim... Igual você falou, ele é muito bom, ele é muito bem feito. Eu imagino que, pra época, assim, ele tem várias inovações ali no quesito de ângulos de câmera, é... a visão subjetiva, que talvez possa ter vindo do Dead, agora eu perdi a linha do tempo dos dois, mas a visão subjetiva do Assassino... É, as quebras de expectativa Que ele propõe durante todo o roteiro Assim ups, É bom demais assim, Ele é realmente muito bem feito
2: é, Na verdade eu acho que A câmera em primeira pessoa Sexta-feira 13 tira muito do Halloween né? É, as cenas iniciais Dos dois filmes são muito parecidas né? Aquela coisa de acontecer Algo no passado que causa a ira Do assassino e depois Você pula pro presente e tem essa, esse assassino, essa força maligna voltando para perturbar. E daí a gente começa a ver as similaridades com o com Halloween. Claro, tem também a câmera em primeira pessoa de, de Evil Dead, mas Evil Dead já é de 82, se não me engano, é depois.
1: Só... É, eu vou me corrigir aqui, é de 81. 81 ficou tão marcada do Evil Dead que eu achei que o Evil vinha antes.
2: É, o, o, eles são bem, bem próximos, né? mas você vê que essa, esse uso da câmera em primeira pessoa é muito uma influência de Halloween, que faz disso nas cenas iniciais quando o Michael mata a, a irmã dele, a Judith, então o Sexta-feira 13 puxa essas, essas referências, esses movimentos de câmera, até o estilo que o Carpenter usa de usar a música bem marcante para indicar a presença do assassino. Sexta-feira 13 também traz e recria. E acaba eternizando muito né, o ambiente do acampamento nos Slashers.
0: É, eu, pegando tudo isso que vocês estão falando, mas voltando ainda mais, né? Porque eu, eu revendo né, o, o filme essa semana, eu não só, eu não só pensei muito no Halloween mas eu pensei muito em Psicose também, né? É, o okay que que assim, né? O, o Carter ele tem uma uma pegada meio Hitchcockiana também, né? Mas o essa parada mesmo da, do assassino, né? Em primeira pessoa a gente pode lembrar da faca, né? Na, na cena do Psicose, a cena do, do chuveiro, né? É, além da a gente tem uma inversão, né? Aqui no final, né? Não é o filho que que, que se, se veste de mãe, né, mas a gente tem uma mãe que encarna o filho, né, então eu senti meio que uma pegada, meio hit assim, não sei se eu tô viajando muito, assim, mas, mas eu, 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 eu dei uma, uma, uma sentida dessas, dessas referências, assim, né, é, o psicose não é um slasher, assim, mas como a gente tem esse, esse assassino também, acho que a gente consegue puxar algumas coisas, né.
2: O, o, o Psicose não é um slasher, mas ele abre portas para muitos slashers, né? Porque sim, sim. ele vai trazer muito também essa humanização do, do personagem que a gente vê em Halloween, essa fúria é, assassina, é, assassinatos são mais, com requintes maiores de crueldade, né? Então tem muitos elementos do, do Psicose que são utilizados em Halloween... Em Sexta-feira 13 e em vários outros slashers dos anos 80.
0: Sim, né? a gente. É, eu, eu falei né, de, de não ser o um slasher, né, porque, porque eu acho que tem a, a, algumas definições ali que eu acho que não entraria, mas a gente pode ver né, que muitos desses filmes né, de 70 e 80 né, pegaram muito né, do, do Psicose. Aí pegou alguma coisa ali do, do Massacre da Serra Elétrica, né? E aí a gente vai construindo né, todo esse, esse, esse caminho né, da década de 60 e 70 para culminar no, no Halloween a gente ter um, uma grande explosão né, do, do subgênero. E né? eu acho que o, que o Sexta-feira 3, ele meio que dá uma, uma juntada, né, nessas, ele pega essas boas, boas ideias, bo, boas referências desses filmes né, e coloca tudo ali, né, e, é, e, é, e eu acho que até por isso, né, que a gente é, quer saber mais desse personagem, é por isso que ele teve nove, dez filmes, né, e, e a gente quis saber quem é esse Jason, né, quem é essa pessoa que aparece só no finalzinho ali.
1: E acho que, assim, o DNA do psicose tá ineg é inegável que passou para esses filmes, né, até porque também, o você falou, eu também lembrei muito de Psicose quando revela-se que a Pamela a assassina, e ela tem a personalidade da Pamela e a personalidade do Jason. E acho que a Gabi vai poder falar muito melhor do que eu, mas também está inserido ali dois elementos que eram muito próprios do Psicose, que é o psicológico, a psicologia dos personagens, e as questões de gênero, né? Então, assim, esse o... o Acho que a gente não pode falar que psicose é um slasher, mas que talvez ele seja talvez um pai, que talvez ele tenha ali, esteja um uma avô, um avô dos slashers. Eu sempre pensei muito nisso. É, até um dia eu pretendo pesquisar sobre isso, do psicose e a relação dele com os slashers. Mas também me lembrou muito de psicose. Eu, infelizmente, estou com o Halloween um pouco enferrujado na minha cabeça. Então, agora que a Gabi falou, eu lembrei realmente do começo do Halloween, que tem a câmera subjetiva ali do, do Michael Myers e, e sim, né, o, o, acho que o Sexta-feira 13, ele acerta muito de entender a época que ele tá. Isso nos nove filmes que vão da franquia principal, depois tem o Fred Riesel e o Remake. É, a produção do filme, ela conhece muito bem a época e conhece muito bem os gostos que estavam no mainstream da época, né? A gente tem o Halloween ali em 78, o Massacre da Serra Elétrica um pouco mais atrás de 74, o Black Christmas também em 74, o Black Christmas também tem algumas coisas do psicose, se a gente for pensar bem, e aí eles fazem esse filme, eles usam os elementos que, estão, que a gente encontra nesses filmes anteriores, a gente bebe da fonte do principal Slacker na época, que era o Halloween, e traz essas referências do psicose, faz também um filme de cabana, que talvez, é, como a Gabi falou, ele insere muito bem esse elemento, ele inova nessa parte, e, e aí você vê os outros filmes e ele evolui de acordo com a época, assim. Tanto que no sexto filme, ele é muito aquela cara dos anos 80, estilo o outro que a gente já falou aqui, A Hora do Espanto, né, que ele tem a música pop ali, que é o Alice Cooper tocando, você tem elementos de ação, que é a perseguição de carro, tem tiroteio. Então, assim, o Sexta-feira 13, ele é quase uma esponja. Quando você pega ele, a franquia inteira, ele é meio que uma esponja de tudo aquilo que estava dando certo durante o tempo que ele foi produzido. E, poxa, ele é muito bem feito, assim, pelo menos é, de forma divertida, de forma de entretenimento. Ele sabe muito bem o que eles estão fazendo. E por isso
0: eu gosto ainda mais desse filme É, o o, o Sexta-feira três assim é, Eu acho que Quando você acaba assistindo Lembrando, né, do que que Do que que ele se tornou, né Que nem você brincou, que é um Veloz Furioso Do, do terror, né é, Mas se vê que não dá mais pra falar muito isso Porque Veloz Furioso tá em Keynes, né Não sei se vocês viram isso, mas ó Então, ó, é, acho que a gente tem que mudar Um pouco dessa referência, né, mas é... É, e quando a gente pega, por exemplo, esse primeiro filme ele é um filme, ele tem né, suas partes divertidas, né, porque eu acho que o, o horror é aquele é, é o gênero que gosta de que funciona muito bem com essas pequenas partes de, de, de comédia com horror, assim, mas é um filme muito sério, assim é um filme sério que é, tem, uma, tem uma seriedade ali por trás, tem umas discussões ali por trás que é muito legal e, bom, só pra, a gente já tá discutindo o filme sem sem dar uma sinopse básica, né? Mas sendo simples e rápido, né? Basicamente eles estão no acampamento, né? Eles vão reabrir Crystal Lake, né? Que é um acampamento ali, né? Só que anos antes, né, houve um assassinato lá, né? Eu acho que em 56 uma criança morreu afogada em 58, é, foram assassinados dois monitores, né? E aí ficaram um bom tempo sem abrir, né? E aí eles estavam reabrindo né? Numa sexta-feira 13, começa a acontecer vários assassinatos, assim, né? os assassinatos de todas as pessoas que estão trabalhando junto. E assim, já vou começar né, aqui, que cara quanto mais eu lembrava de quanto esses, esses adolescentes eram chatos... Cara, como esse, essa galera era chata, né? Eu ficava agoniado, eu ficava pensando, cadê a, a Pamela, para não sair matando todo mundo aí? Porque eles são muito chatos, assim. E eu revi dublado, assim, pra matar a saudade da locadora mesmo. Eu revi dublado agora. Então, com aquela voz, aquela dublagem. Ah, eu falei, cadê a mãe do Jason aparecendo logo pra sair matando essas pessoas?
2: Eu acho que ele escala até um pouco o nível de violência do Halloween, né? As mortes são mais sangrentas e até... Mais em frente ao olhar da câmera. Então, como o Euler falou, ele é um filme muito sério. Ele é divertido, mas ele também se propõe a fazer um horror sério. E uma coisa que eu gosto bastante do Enredo de Sexta-feira 13 é como ele apresenta personagens é, de novo no trem de Halloween muito recorrentes no imaginário estadunidense né? então a gente tem a garota sexualmente mais experiente o atleta, o namorado impotencial, o palhaço da turma e é claro, a última sobrevivente que é a Alice, né? que vai ser a, a garota final e para mim uma das coisas mais geniais desse filme é justamente a mãe do Jason, a Pamela Voorhees porque ela é a única personagem assassina de toda a franquia e frequentemente em slashers, é, o assassino ele é masculino, é, em algumas exceções são mulheres, então é muito bacana ver é, o assassino ser uma mulher, mesmo que contenha algumas questões um pouco problemáticas vinculadas à maternidade dela, porque ela descamba para essa loucura, para essa anormalidade, entre aspas, é, depois de perder o filme, né? é, depois de perder o filho, depois de ter esse papel materno privado, mas é, é muito revigorante você ver ali essa personagem ser a causa de tudo, a fúria assassina vir dela. Ela foi uma das primeiras,
1: né? Eu ia eu tinha separado isso pra perguntar pra você aqui né? durante a gravação, ou teve alguma outra antes dela?
2: De slashers, sim, né, porque o gênero, ele, o subgênero, ele ainda era bem pouco recorrente, ainda a gente tem poucas mulheres no papel de assassinos, porque quando a gente fala de slasher, é muito frequente a ideia de uma punição masculina, né, esses personagens, eles atuam um pouco como vingadores, né masculinos, então, assim, até o próprio uso das armas, né, às vezes com esse contato corporal ou até mesmo símbolos fálicos remetem uma associação mais masculina a esses assassinos então é pouco recorrente a gente ter assassinas mulheres e a senhora Vurris no caso dos slashers, ela é uma das primeiras, com certeza.
0: E é interessante, né, que, que é, a... não é simplesmente pelo fato, não é uma a, a punição que a que a Pamela ela faz com as pessoas, né? Não é simplesmente pelo ato, né, de não é um ato moral de que mesmo que ela tenha às vezes um discurso meio moral assim, mas não é uma coisa a... ah, você está sendo punido porque você está fazendo sexo, né? Ele está fazendo aquela punição porque o fi... não, quando o filho dela morreu, né, os o, os monitores estavam lá fazendo, né, é, sexo escondidos em vez de estar tá olhando, né? Não é uma questão só moral, é uma questão de que ela 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 coloca essa essa é, é a visão de que aquele ato, né, fez com que o filho dela morresse, né? Não é só uma coisa tipo, ah, você não deveria estar tá fazendo isso.
2: É, eu acho que ela acaba incorporando Dois, duas figuras bem, bem distintas. Eu acho que ela incorpora a figura punitiva dos slashers, né? É, castigando comportamentos considerados inadequados, entre aspas, de novo, né? Tal qual o Michael Myers e assim por diante. Tanto que ela projeta nesses adolescentes, nesses jovens adultos, aqueles mesmos monitores que não cuidaram do Jason quando ele foi. quando ele se afogou. Então, eu sinto que tem é, esse, esse discurso moral nela, sim, porque para ela todos eles são jovens e responsáveis culpados pela morte do filho. Mas ela também assume o papel maternal, né, que é essa personagem materna, slasher, motivada pela vingança motivada por um amor ao filho tanto que ela assume a própria personalidade do Jason e eu acho assim um os momentos mais bizarros do filme quando ela fica falando mate ela mamãe, mate ela não a deixe escapar, então assim ela toma para si esse filho que foi tomado dela
0: sim, essa, essa cena assim no final né do mate ela, mate ela é, ela é muito bizarra né? a forma como como ela fica, né, a, a forma como ela gesticula, como ela fala, né, é, ali, né, você vê né, essa, é, é, essa forma como isso afetou ela, né, como ela se sentiu depois de tudo aquilo, né
1: uma experiência quase que traumática, né? Fica bem claro que ela tem um trauma e que... Não,
0: foi traumática, né? É
1: quase.
0: <risos> foi muito traumática. <risos> e, e
1: que ela tá impulsionada por isso, né? Porque se abrir o, o, o lado de novo, esses jovens podem, de novo, se deixar pelos sentimentos e alguma outra criança se, se machucar ali, alguma coisa do tipo. Eu gosto muito dessa, dessa reviravolta da será a mãe do Jason, né? E até uma curiosidade legal, que quando, quando a gente conhece, quando a gente pouco conhece sobre os filmes, sobre a franquia, do, sobre o gênero horror em geral, é, é muito legal hoje a gente descobrir isso, porque tá tão... o Jason, a figura do Jason, tá tão intrínseca com a franquia, que quando a gente fala para alguém que não sabe disso, por exemplo, as pessoas me falam, nossa, é sério que não é o Jason no primeiro filme? É a mãe dele? É, é a mãe dele. E aí é sempre aquela... Eu, quando descobri, eu lembro que eu achei muito legal essa o fácil de ser ela. E depois também, no quinto filme, não é o Jason também, né? É um copycat da vida. Mas, assim, é... Gabriel.
2: Viu? Aprendi o um recurso de levantar a mão aqui no Skype, daí agora eu levanto a minha mão. Não, mas isso que o, que o Matheus falou é, é muito real, porque eu, eu acho que a franquia de Sexta-feira 13 tem duas grandes surpresas pra quem não é, gran... quem não é fã de horror, né? Primeiro é o fato de que o primeiro Sexta-feira 13 não conta com o Jason como assassino. É a senhora Voorhees, é a sua mãe. E outro é o fato de que o Jason só usa a famosa máscara de hockey a partir do Sexta-feira 13, parte 3. Porque ele é um personagem tão enraizado no nosso imaginário, quando a gente pensa em cinema de horror, ele sempre está no rol dos personagens mais famosos, junto com o Fred Krueger, junto com o Leatherface, junto com o Ghostface e assim por diante que a gente automaticamente assume que ele sempre fez parte de toda a franquia, e na verdade ele aparece a partir da segunda usando um saco na cabeça né, então não tem nada a ver com esse visual da máscara de rock a qual só aparece no terceiro, e além, tem esse de... e além de tudo tem esse detalhe que o Matheus falou, que no quinto filme não é o Jason, né, e é uma tentativa eu acho deles, de renovar a franquia, muito que eles tentaram fazer ali no Halloween 3 de tirar o Michael Myers e talvez dar novos ares um... Novo Zares, um trazer um novo público se desvincular a imagem desses antagonistas que acabaram caracterizando essas franquias
1: até o quinto filme tem essa tentativa de ser um resgate do primeiro para ter essa essa confusão e essa paranoia de quem é o assassino né? e eu acho isso muito legal no sexta-feira 13.1 que é o que filme que a gente está falando, porque eu imagino como foi assistir esse filme na época em que ele foi feito, sem saber o que aconteceria com Sexta-feira 13. Acho hoje muito difícil a gente não ter esse spoiler de que existem nove filmes e o Jason está em grande parte deles. É, mas no primeiro, eu imagino. Eles até têm essa questão narrativa, essas ferramentas de narração, para ter várias quebras de expectativa durante o filme. E isso eu acho, de certa forma, muito inovador no Sexta-feira 13. E, a, e ele começa com aquela garota perguntando do Crystal Lake. E assim, todo o filme que a gente assiste, em grande parte desses filmes, a pessoa que mostrou no início, isso já pulando para o time skip que tem do filme, né quando o filme realmente começa, a gente já pensa, essa garota, ela é a protagonista. E ela é a primeira que morre. Então, assim... É, o horror funciona através da técnica aí porque as pessoas que estão assistindo vão perder o chão nesse momento porque nossa a protagonista morreu e agora quem é a outra protagonista? quem vai ser o outro protagonista até a final girl mesmo ela se mostra como final girl nos minutos finais e aí você tem o Euler Félix levantando a mão
0: é... Nossa, mas que que outro filme será que começa com uma, uma personagem e ela e ela morre logo na metade do filme? Psicose. Né? <risos> Psicose, né? É, é aquilo que a gente estava comentando, né? Essa até essa é, esse artifício, né, que, que às vezes tira o nosso chão, né, né de que a gente está tá esperando que aquela personagem ela vá ter uma uma grande importância assim no filme, né, na história, mas o que que no psicose tem, né? Na, Aqui, assim, a gente, a gente vê ela morrendo logo de cara, assim, né, é, o, é, é uma mais uma né, das referências que a gente pode ver, né, do, do psicose do
2: Hitchcock. É o efeito psicose no cinema, né, porque muitos filmes vão tentar emular é, esse elemento da surpresa, de você apresentar uma personagem a qual o espectador presume ser a protagonista e você quebra a expectativa matando ela logo no começo ou muito antes da metade do filme, né? E a gente vê isso ser repetido várias e várias vezes e com Sexta-feira 13 não é diferente, até porque, por mais que eu ame muito o filme, é, ele repete muitas fórmulas de outros filmes famosos, Psicose, Halloween e assim por diante. E ele repete bem, né, então isso não é um demérito, pelo contrário, mas que ele puxa muitas referências, isso ele puxa.
1: É o que eu...
0: Sim, né, no, no, até o que eu comentei, né, que a gente tá comentando aqui de... de é, dessas referências é nem pra falar como um demérito, né, só pra identificar, né, porque o, o, eu até fico brincando, né, que um bom filme, né, um clichê não faz nenhum filme ruim, né, clichê é clichê porque ele funciona né e é importante que o filme funcione né que a gente tem na né, sexta-feira 13 é, vários vários dessas coisas de referências aos outros filmes e todas as referências funcionam no filme né? não é uma não é um Batman vs Superman do Zack Snyder apesar de eu gostar muito que só tem referências aleatórias que não, não, não correspondem nada na narrativa né só tá jogado ali. É que no Sexta-feira 13 a gente tem, uma, tem Essas referências E elas funcionam dentro da narrativa Que ele está querendo construir ali né? Vamos
1: falar de Zack Snyder aqui, Que o meu relacionamento com ele acabou cara. Então e assim, É isso que eu acho Realmente muito bonito no Sexta-feira 13 é, E assim que ou, Acho que A inovação do Sexta-feira 13 é que ele sabe Copiar e é aquele negócio Se é clichê porque já deu certo antes Talvez vai dar certo agora talvez porque nem sempre vai, que nem sempre dá certo, tem que saber usar. E assim, e essa quebra é de expectativa que eu tava falando, eu acho muito legal que eles jogam durante todo o filme, que em algum momento a gente vai pro foco do dono do do acampamento, que pode ser o assassino, e aí corta para ele num bar no meio da noite depois que todo mundo morreu. E aí não, não é mais ele. É aquele senhor maluco lá que avisa todo mundo que não é tão maluco, que todo filme de terror tem um maluco que é o cara que tá certo fala, não vai lá, porque vocês não vão voltar, e quem estava certo, o que a gente chama de maluco então, não chama uma pessoa de maluca antes de saber se ele é maluco ou não, porque os malucos do filme de terror estão sempre certos enfim, e aí depois você tem aquela outra quebra de expectativa que é a perua, da, a perua encostando, e aí sai a Pamela, e aí você sente putz, chegou uma pessoa é, será que ela é... A personagem está segura, talvez. Mas, se você estava esperto no filme antes, é a, mesma, é a mesma perua que pegou a protagonista. Então, assim, ele tem muitos detalhes. É um filme muito bem construído, é um filme muito bem é, amarradinho. E aí você vai para a senhora que é a assassina do filme, que nem tinha sido citada. Ou melhor, o garoto tinha sido citado no começo do filme. Então, assim, esses pequenos detalhes de roteiro, essas pequenas... Ideias, assim, eu acho que é o que Sexta-feira 13 manda muito bem. assim Eu acho que é o que faz ele ser ele, perto do Halloween, perto do Hora do, do Pesadelo, perto do Massacre da Serra Elétrica. Ele é o filme que soube juntar tudo isso que veio antes dele, do jeito dele, assim. E eu acho isso muito bonito. Eu, eu realmente gosto de clichês, eu acho que eles funcionam. E eu agradeço muito vocês dois por estarem me ouvindo falar, porque eu estou me contendo aqui para não falar mais, porque eu gosto muito de Sexta-feira 13, assim. E é difícil para mim colocar o mute aqui, se senão vai virar um monólogo. Então, novamente, eu passo para vocês dois.
0: Eu até eu deixei o Matheus emocionado um pouquinho.
1: É, e, e, na verdade, era essa a sensação que eu tinha quando eu terminava de falar Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, silêncio. Eu, tipo, pô, já acabou, irmão? Vamos para o próximo é. assunto, é, tá, é, toda
0: semana o Matheus me manda uma mensagem falando que o, que o tema dele do meu estado mudou assim, daqui a algumas semanas eu recebo de que agora ele está pesquisando na sexta-feira Tese não
1: posso, agora não pode mudar mais
0: <risos> tá bom
2: e, e como a gente comentou o filme ele tem a sua dose de sangue, né ele tem mortes consideradas bastante violentas pra época, acho que vale destacar a presença de um jovem Kevin Bacon no filme, né ele é um dos monitores e ele tem uma das mortes mais icônicas da franquia quando o assassino perfura a garganta dele e, e logo em seguida a gente tem a morte da namorada dele também, que leva uma machadada na cabeça então são, são efeitos especiais muito avançados e muito sangrentos para a época. E eu acho que funcionam bem até hoje. E, e eu gosto bastante, eu adoro o personagem do Kevin Bacon nesse filme. E é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, quando elas mostram um, uma certa relutância em assistir Sexta-feira 13, eu falo, assiste que tem o Kevin Bacon, então vale a pena.
0: É isso do, dos efeitos, é bom a gente falar o nome, né? Tom Savini também, né? Um filme que tem os efeitos do Tom Savini, então <risos> isso também já é um motivo para se ver, né? principalmente para gente que gosta de terror e, e, e sabe quem é o Tom Savini, né?
2: E sim, e, e além de tudo, ele é o responsável por ter criado o, o visual do Jason criança, né? Porque a gente não vê o Jason ao longo do filme e aqui eu vou soltar um pequeno spoiler, se alguém assistiu, sugiro pular. É... Desculpa, se alguém ainda não assistiu, sugiro pular. Porque no final do filme, quando a Alice, né, que é a Final Girl, parece que ela derrotou tudo, ela entra numa canoa e ela tá dormindo esperando o resgate aparecer no acampamento. Quando ela sonha que ela é puxada né, pra, pra água pelo Jason e a gente vê ele pela primeira vez. E toda essa maquiagem, todas essas próteses foram feitas e pensadas pelo Tom Savini, que é um maquiador muito reconhecido, né? Ele trabalhou com o George Comero e assim por diante. Eu
1: só tenho uma coisa nesse filme que me deixa puto. Que é a cena da cobra. Eu acho que eles realmente mataram uma cobra lá. Acho mancada, não gosto de violência animal, fico meio bolado. Mas eu, eu passo.
0: Pensei que o Matheus ia mandar um. Eu fico puto porque o filme cava, assim, né? Mas aí o Matheus mandou uma, uma informação teixa aí de matar a cobra. <risos> mas é. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Um episódio rapidinho pra vocês matarem a saudade da gente. Enquanto a gente não consegue. É, organizar né, tudo e voltar às gravações pelo menos periódicas né, que por enquanto a gente não está conseguindo nem bater a periodicidade de 15 dias está né, tá muito difícil a vida, né, trabalhos idade e tudo <risos> mas vou gostaria de agradecer né, a, a Gabi por ter vindo lá dos nossos amigos do, do República do Medo para cá para conversar com a gente sobre este filme é, então, diga aí, seu jabá, onde as pessoas te encontram aí nessa rede mundial dos computadores.
2: Bem, quero agradecer a presença de estar aqui falando sobre Sexta-feira 13, e antes de tudo eu queria fazer um pequeno jabá, é, que eu escrevi o verbete do Sexta-feira 13 no livro O Melhor do Terror dos Anos 80, que foi organizado pelo Euler, pelo Rodolfo e pela Jéssica, né? Então fica aqui o convite para quem ainda não conhece ou não adquiriu o livro, né? É, e também ficar atento para ficar atentos novas, para novas novidades, é ótimo. Mas também para ficarem atentos a novidades que vão surgir, né? Mas para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram como Gabi M. Laroca, com dois Cs. E eu também estou toda quinta-feira no República do Medo, que é um podcast semanal sobre cinema de horror, e vocês encontram a gente no Twitter como RDMCast e no Instagram como República do Medo.
0: E é semanal de verdade, né? sai toda semana, não é que nem a gente que é semanal, que tá saindo uma vez a cada três semanas. É semanal de verdade, escutem, República do Medo, maravilhosos. Matheus, diga aí, diga, quiser soltar mais um pouco de amor pelo, pelo filme, sinta-se à vontade.
1: Eu quero soltar ódio agora. Porque é, vai estar tá gravado. Se acontecer depois dessa gravação, depois desse áudio estar público, eu processo. Mas me dói o coração saber que foram feitos 12 filmes da franquia Sexta-feira 13. E o próximo filme seria o 13º Sexta-feira 13. E não há ninguém... Na Warner, que agora é dona dos direitos de sexta-feira 13, tá aí com HBO Max, tá dando grana pro Zack Snyder fazer as merdas dele, é... tá acabando com o meu Mortal Kombat, não tem ninguém ali para fazer o 13 terceiro filme e brincar com o nome, colocando, por exemplo, a 13, terceira sexta-feira 13, sendo um reboot da franquia. E eu tô aqui sem ganhar um tostão com essas ideias maravilhosas e não tem ninguém pra me encontrar e falar Nossa, Matheus, que ideia legal Que é a 13ª de Sexta-feira 13 Brinca que é o fato de que é o 13º filme Que se chama Sexta-feira 13 Então, assim, tão dormindo Cadê o Fred E cadê o Jason Tem o Invocaverso Tem o Universo de Monstro Tem o Universo DC é, Tem o Universo do Mundo Inteiro Cadê esses filmes aí Que fizeram dinheiro na década de 80 Em um universo E... O 13º filme de sexta-feira 13 aí que tem esse nomezinho, que vocês estão bobeando. E eu já notei essa daí. Então é só isso, eu vou acabar com ódio. Vocês me encontram em alguma quinta-feira aí, pelo é o Conversa. Arroba Matheus no Instagram, @matheusmaltemp no Twitter. E deixa eu fazer um apelo. A gente vai colocar no episódio, quer dizer, o Euler vai colocar, talvez o Euler coloque, eu ainda não conversei com ele sobre isso. Mas vou pedir para ele encarecidamente. Você tem que me colo...
0: leibar, velho. Senão não vai falar,
1: não. colocar no link ali que o meu filme, o está no YouTube agora, na mostra em curtas, Junho Fantástico, e tá rolando lá de graça no YouTube, você pode assistir. E se você deixar um like no vídeo, eu fico mais perto de ganhar, que também é uma competição. O vídeo que tiver mais likes ganha um dinheirinho para a gente fazer mais filmes. E uma curiosidade, no Obscura, temos o personagem Jota, que usa um saco na cabeça, assim como o Jason. Sim, assim como o Sexta-feira 13 tem várias referências a outros slashers, o Obscura tem várias referências ao Sexta-feira 13. Então vai lá, deixa um like, me ajuda, a gente vai colocar o link ali na descrição do episódio e eu agradeço demais aqui estar na presença de vocês dois e de vocês todos que estão ouvindo. Fiquem bem na pandemia se cuidem, tomem água e cuidem do psicológico que é muito importante também.
0: É isso, galera. Eu prometo tentar melhorar essa periodicidade por aí até... É que agora eu tô trabalhando com a surpresa, assim, né? Quando a pessoa menos espera, pá, tem episódio no, no feed, aí escuta. Então é assim, é pra, pra dar felicidade pras pessoas desse jeito. <risos> Mas é isso, galera. A gente fica por aqui e até o próximo episódio e Tchau.